0: Ume, îi mulțumim din toată inima pentru harul pe care îl dă, să putem fi din nou împreună în casa Lui. Așa că, ori de câte ori suntem la părtășii unii cu alții și mai presus de toate acestea, adunați în jurul singurului nume care contează numele Domnului Iisus Hristos, putem spune din toată inima glorifica să fie numele Lui în veci. Dragii mei, în această zi, M-am gândit la ce cuvânt să vă împărtășesc după cum orice bucătăreasă, când știe care oaspeță la masă, se frământă să pregătească o hrană bună. Și se așteaptă ca după aceea, când se ridică cel care a stat la masă, zică a fost o mâncare bună. Așa că îmi doresc din toată inima hrana pe care am pregătit-o în această seară pentru sufletul dumneavoastră, să fie una hrănitoare, împlinitoare și, după slujba din seara asta, să trecem la treabă. Îi desem îi desăcerat, o e mare, secerișul plin, ne așteaptă o recoltă bogată. De aceea trebuie să facem lucrarea Domnului. O să citesc dintr-un cuvânt din care ați mai auzit predicându-se, respectiv din Cartea 2 Împărați de la capitolul 4, însă perspectiva din care intenționez să predic acest cuvânt va fi una diferită. Paginile 391, respectiv 392, Primele șapte versete, iată ce spune cuvântul Domnului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei, Robul tău, bărbatul meu a murit și ști că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine, spune-mi ce ai acasă. I-a a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas un de lemn. Și el a zis, du-te de cele vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei adică cine? Copiii îi apropiau vasele și a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar El le-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și plătește datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să ocupați locurile. Dacă vă bine aduceți aminte dumneavoastră, din textul ăsta, cu ceva ani în urmă, am vorbit din perspectiva cine poate plăti datoria mea și predica avea o concluzie, unde lemnul achită datoria. Am vorbit din textul acesta din perspectiva vieții de familie, preluând modelul acestei mame care și-a salvat familia. În această zi intenționez să analizăm textul ăsta dintr-un alt unghi și anume... Conștiinți fiind de faptul că traversăm o realitate tristă, a faptului că Dumnezeu, probabil că în cele mai multe familii, vieți, biserici, nu mai lucrează cu aceeași măsură de putere cu care lucrau odinioară. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat și cred că problema este undeva la noi. Și în această zi vreau să tratez această problemă și să încercăm să răspundem la această întrebare. De ce întârzie minunile lui Dumnezeu în viața noastră? De ce răspunsul lui Dumnezeu apare atât de greu? Și în această seară e un cuvânt pentru noi toți și mai ales pentru noi slujitorii. Pentru că se întâmplă de prea multe ori să ne rugăm și vindecarea să nu apară. Să facem ungeri cu un delem și în loc să se vindece, boala continuă să persiste. Unii ori putem spune și trebuie să declarăm asta de fiecare dată. Noi trebuie să credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că, indiferent de ce alege Dumnezeu să facă în trupul meu, el rămâne Dumnezeu pe tronul de comandă al Universului și eu mă voi ralia și mă voi supune să sale orice ar fi. Deci, din punctul meu de vedere, tipul ăsta de teologie triumfalist prin care se spune vină la Dumnezeu că vei scăpa de bol, de neputințe și totul se va rezolva, n-are nicio treabă cu teologia biblică. Trebuie să admitem că nu să este adevărul. Noi zicem, vinul la Dumnezeu, că Dumnezeu ți arde păcatele și schimbă viața. Asta e garantat. Dar Dumnezeu, dacă vrea, te poate și vindeca. Dar asta ține de Dumnezeu care cunoaște toate datele problemei. Și el uneori alege să te vindece, pentru că dacă cu sănătatea pe care ți-o dă, vei putea merge în slujire mai departe. Altora alege să lasă țepușul că s-ar putea să te îndepărtezi de Dumnezeu. Să nu mai același foc, aceeași pasiune și nici aceeași dependență de Dumnezeu, de rugăciune, de valorile Scripturii. Și ușor, ușor e posibil să te răcești. De aceea, realitatea este că orice creștin trebuie să proclame suveranitatea lui Dumnezeu. Tot la fel de adevărat este că orice creștin trebuie să proclame și providența lui Dumnezeu. Adică, preocuparea lui Dumnezeu în cele mai mici detalii cu privire la viața noastră. Dacă noi nu credem aceste adevăruri, avem mari probleme psihio cu privire la raportarea la Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu. De aceea vă chem în această zi să credeți nu doar în suveranitatea, dar și în providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că Dumnezeu este marele artizan al tuturor evenimentelor din viața noastră și El presară în anumite momente ale vieții binecuvântări, răspunsuri miraculoase, direcții. În care uneori putem spune că e este instățimea noastră, altor putem să spunem că e întâmplare, altor că așa s-a nimerit. Dar de fapt acolo este mâna nevăzută de reală a Dumnezeului care lucrează, să lăvi să fie în numele Lui în veci. Și asta se face că zilele trecute un om al lui Dumnezeu din Cluj, proroc, mi-a mărturisit faptul că era undeva în Australia cu trei săptămâni înainte de zborul lui, propriu zis, a fost un alt zbor, în urma căruia Avionul s-a prăbușit și toți pasagerii au murit. A urmat al doilea zbor. Toți auzin știrea că primul zbor a fost ce a fost, și s-a prăbușit avionul și toți au murit, venind din îndepărtată Australie. Foarte retinceți au urcat oamenii la bordul unei alte aeronave. Însă, un tată din Africa, a cărei fată a urcat în avion să plece din Australia, când a dus-o la aeroport, am încredințat-o în mâna lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, eu când am urcat fata asta în avion, am urcat-o întreagă. Vreau tot întreagă să o aduci la destinație. F-a fost un mare accident aviatic în urma avionul s-a prăbușit. Dar, din pasagerii care au murit, Femeia asta a supraviețuit pe o bucată de avion deasupra apei. Știrile au vuit și oamenii au început să interogheze, să, să investigheze situația dar care tatăl său, când a fost întrebat, știți ce a zis? Când a urcat fata mea în avion, am spus eu pun numele lui Dumnezeu peste tine și am cerut lui Dumnezeu ca întreagă să mi te aducă și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Un alt pastor din Arad mărturisea că atunci când încă nu era costorit o fată, care mai târziu a devenit soție franțuzoică, pentru că părinții ei lucrau ca medici în Africa, făcând misiune pe partea asta a științei medicale, ajutând oamenii din lumea a treia, subdezvoltați cu tot felul de tratamente în vederea uh, prospătării sănătăților și binecuvântării lor trupești. A venit și acolo să vadă ce fac părinți. A plecat din Franța, s-a dus în Africa după aceea, a trebuit să se întoarcă din, nou din Africa înapoi în Paris. Și foarte greu se găseau biletele de zbor, și nu doar foarte greu, erau și foarte scumpe. Și s-a întâmplat că această femeie a pierdut biletul, a pierdut zborul. Pur și simplu, când a ajuns ea, poarta de îmbarcare s-a închis. Poți să fii cel mai elegant, poți să fii cel mai perseverent. Când se închide poarta de îmbarcare, pățită tărăm și eu undeva prin Anglia asta cu neba mea și ceva ce orice femeie când intră în disperare. Și să plângă. Spune, lasă, știe Dumnezeu de ce. Și când se închide poarta de îmbarcare și mai întâlnești și o inimă intolerantă și lipsită de empatie ca englezul care zice foarte direct și foarte franc bă, s-a închis poarta de îmbarcare. Dă, domnule, dar ai închis-o acu' 10 secunde. Dă-ne șans. Nici o șans. Și a început și această stimată doamnă care mai târziu a devenit uh, soție de pastor să plângă era cu altă colegă, a zis, am dat atâția bani pe bilet, nu știm când vom mai găsi alt bilet și să se întâmple trebuie să ajungem la Paris. La interval de câteva ore se anunță că avionul s-a prăbușit și toți pasagerii au murit. N-a mai plâns decât de bucurie și a mulțumit lui Dumnezeu că i-a protejat viața. Femeia asta s-a căsătorit mai târziu cu unul din pastorii din Arad. Căsătorit, el, pastor, bun predicator și spunea el, Dumnezeu a protejat-o ca într-o zi să fie soția mea. Se întâmplă unii ori să ai Aglomerație în trafic? Alte ori să stai în fața unei uși care întârzie să se deschidă? Te întreb, Doamne, de ce? Dintr-o dată agitația, tulburarea. Trebuie să crezi atunci în providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Glorificat să fie numele Lui. Mai avem noi convingerea că nimic în lumea asta nu se întâmplă decât cu știrea lui Dumnezeu, în orice spectru de activitate a audienților noi zicem, bă, dacă era așa, dacă era invers. Nu, lăsați-le așa cum sunt. Toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Noi putem să spunem, bă, în aparență am de pierdut, familia mea are de pierdut. Eu însum am de pierdut bani, timp, biserică are de pierdut. Nu e așa. Dumnezeu își apără familia, Dumnezeu și apără lucrarea, Dumnezeu își apără uh, onoarea de rege și de împărat, aducând garanția faptului că El de fiecare dată se preocupă de noi, în bunătatea și dragostea sa, glorificat să fie numele Lui în veci. E, dragii mei, în această zi vreau să investigăm cazul acesta biblic și împreună să încercăm să vedem de ce Dumnezeu întârzie cu răspunsul lui miraculos în viața noastră. Și prima problemă pe care aș trata în această zi, dar permiteți-mi ca înainte să tratez această problemă, să vă aduc aminte că femeia aceasta n-a trecut prin probleme ușoare. Noi ne plângem de diferite suferințe și dureroasă suferința. Dar ascultați-mă, să îți moară partenerul de viață la o vârstă prematură, cel mai probabil omului Dumnezeu, profetul Obadia, că dacă bărbatul era un om rău, nu mai suferea atât de mult. De ce? m-a scăpat Dumnezeu. Dar vorba răunului ce bă, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Parcă e rău și când rău ăla pleacă din casa ta și Dumnezeu alege să-l cheme veșnicie. Dar uitați-vă că după ce moare, rămâne cu o datorie împovărătoare pe care ea însăși nu o putea achita și mai mult decât atât urma amenințarea cu robia a copiilor ei. Ar fi putut într o dată spune, spună, bă, nu mai știu ce să fac. Să-și plângă de milă în fiecare zi, să spună, viața e nedreaptă cu mine, lumea este rea și lucrurile s-au întors cu sus în jos. Și uitați-vă de ce uneori Dumnezeu nu aduce răspunsuri miraculoase cum a ales să lucreze în textul din această zi, înmulțindu un de lemnul și aducând biruință probleme acestei femei? Care e problema? Și prima problemă, am numit-o chiar așa, o problemă de renunțare atât de facilă. Renunțăm prea ușor la lupt. Și uneori, Dumnezeu nu lucrează cu aceeași măsură de putere pentru că nu mai găsește luptători care să stea în tranșee și să lupte cu mâna pe muniție spirituală să zică Că mort, că trăiesc, eu rămân al lui Dumnezeu. Și uitați-vă că, de fapt, spiritul acestei mame este un spirit de viteaz, de luptător. E, de fapt, spiritul omului Dumnezeu care înțelege că nu trebuie să se teamă de nimic decât de Dumnezeu și să meargă înainte pentru că cel ce luptă de partea lui este Domnul. Și femeia aceasta, atât de curajoasă, atât de dârză a fost încât a zis n-am putut preveni moartea bărbatului meu, n-am putut preveni povara financiară, dar pot în schimb preveni ceva. Robia și sclavia copiilor mei. Că atunci când nu își putea creditorul recupera creanța, nu era nici, nici cu poprire pe salariu sau pensie, nici, pe, nici pe bunurile mobiliare sau imobiliare, pur și simplu îți copii în rob și făcea din ei sclavi, muncă de hamal, pentru a-și recupera întreaga datorie sau creanță. Și uitați-vă, dragii mei, că femeia asta a zis bă, multe lucruri din viața mea nu le-am putut evita. Dacă depindeau de mine, le rezolvam. Am învățat în viață că toat, eu nu pot controla sentimentele tuturor oamenilor să mă iubească, dar în schimb pot controla sentimentele mele să iubesc eu, ei. Așa că secretul în viață pentru împlinire de plină este să continui să iubești chiar dacă ceilalți te pot iubi. Eu n-am control asupra atitudinii celor de lângă mine, dar îi musa să am control asupra atitudinii vieții mele. Și vreau să vă spun în această zi că femeia asta a spus ceva pot faci. Fie pot cădea în renunțare, resemnare, capitulare, să mă prind cu mâinile de păr, să spun ce nedreaptă e viața cu mine. Dumnezeu, de ce am îngăduit dramele astea în viața mea? Pot alege să plâng în fiecare zi, să-mi trag jaluzelele, să închid telefonul și să zic, nu mai vreau să fac nimic pentru Domnul. Adio cântare, adio biserică, adio rugăciune, adio slujire, adio tot Nu mai vreau să aud de nimeni, de nimeni și de nimic. Cu oricum lumea e rea, viața e grea, nimeni nu mai caută pe Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit dramele astea, nu mai vreau să fac nimic. Dar uitați-vă că în seara asta o femeie cu numai o mamă poate lupta. A zis, băi, eu mai pot face ceva. Eu trebuie să mă reinventez și trebuie să mă ridic din nou și să spun: Eu nu renunț atât de ușor la luptă. Trăim o generație care renunță prea ușor. De ce credeți dumneavoastră că oamenii capitulează în fața vicilor și ispitelor și ajung în albea drogurilor, alcoolului, a țigării, a unei vieții morale? Că renunță prea ușor la lupta cu ei înșiși și atât de ușor se lasă demeniți. De tăvălugul ispititorului care îi demenește într-un mod atât de machiavelic și viclean. Apoi merg mai departe. De ce credeți că în viața de familie se rănunță atât de ușor? Păi zice, nu mai îmi place de el, îmi place de ea, gata, imediat, am rezolvat problema. Și vreau să știți că în biserica asta am o mătușă care a crescut șapte copii și măcar că a fost lăsată singură. Sora Maria Vlad... A fost lăsată singură să crească șapte copii abandonată, sipând îmi spunea de o grămadă de ori când a trecut la 30 de ani. Prin drama asta se ducea singură în fundul grădinii și zbiera. Și spunea, Doamne, de ce ai îngăduit asta? Dar ales să rămână lângă Dumnezeu și să lasă un model de credință pruncilor ei. Și nu de demirare cu unui pastor, altui slujitor, altui lângă Dumnezeu. Pentru că lăsăm niște urme în viața noastră. Dar văd acum că moare bă, bărbatul sau nevasta lui ăla, nici bine n-a avut timp să se răcească în pământ și imediat să-și căsătoresc. Păi unde a fost iubirea, unde a fost dragostea, unde a fost empatia? O generație care renunță prea ușor. Părinți care renunță prea ușor la copiii lor. Așa se face că în toată alergarea mea de, de săptămânile astea în care am fost pe la evangelizări. am întâlnit de fiecare dată mame și tați care plângeau, zdrobiți de durere, zice bărbatul a plecat de la mine. A abandonat copiii și nici măcar un telefon a mai dat. Nu știe cum arată pruncul cu care s-a născut. Dar pur și simplu mână de animalice animale. S-a dus mai departe după lumea asta stricată. Și mă întreb, bă, dar nici pui, mai, și nici animale nu-și lea apă de pui. Ba treceam prin zona Moldovei zilele trecute și am văzut o vrăbiuță care zicea ceala o vrabiuță abia născută cu niște miezi de pâine în, 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 în ciocul ei și îi, îi dădea și avea grijă de el. Dar astăzi, o generație care renunță prea ușor. Și ne întrebăm de ce minunile lui Dumnezeu întârzie. Sora Mariuța, și știm atâtea cazuri de oameni al lui Dumnezeu care cu prețul venirii la casa lui Dumnezeu au fost bătuți. au fost loviți și oamenii ăștia n-au renunțat la luptă atât de ușor și au spus, voi merge înainte numele Domnului, merg mai departe și la, și la slujire în viața bisericii. Se poate renunța atât de ușor. Eu însum de o grămadă de ori a fost pus în situația să zic, bă, e greu, nu mai pot. Chiar lunile trecute am trecut printr-un întrevăluc psioemoțional și într-o noapte n-am spus nimănui decât soției mele: Simt că nu mai pot. Cred că ar fi bine să mă opresc din toată alergarea asta. E prea mult. Nu-i bine că alerg atât de mult. M-am implicat prea mult, alerg prea mult pentru Domn. așa am zis eu, în subiectivismul meu uman. Și cred că ar trebui să mă opresc, că lumea s-a săturat de pocăință. Nimeni nu mai vrea pe Dumnezeu cel adevărat. Și am spus, printre altele, soției mele era 3 dimineața. Nimeni nu i mai spus asta. Simt că mi se cutremură temelile sufletului, pentru că îmi dau seama că e atât de împovărătoare lucrarea lui Dumnezeu. Și la câteva zile, într-o seară de marți, Duhul lui Dumnezeu vine prin vasul de lucru și spune, așa-ți vorbește Domnul, zilele astea am auzit rugăciuni de plâns în casa ta și ai spus că ți se cutremură temelile sufletului. Oare nu eu, Domnul, te-am chemat la lucrare? Cine a știut eu ce am rostit la 3 dimineața în patul meu cu nevastă mea? Vă spun eu, era El cu privirea în casa mea, care se uita spre mine, voi renunța sau voi merge înainte? Și am venit să vă spun în această seară, am de gând să merg înainte, am de gând să predic adevărul, am de gând să alerg mai departe pentru Domnul, pentru că diavolul vrea să ne blocheze și să ridice o generație de oameni care se resemnează atât de ușor. Și când dumneata e renunțat la luptă, cine să mai lupte pentru casa ta? Și când dumneata e renunțat la slujire, cine să mai facă lucrarea lui Dumnezeu? Când eu încetesc cu cântarea mea de laudă și cu slujirea, diavolul freacă din mâini de bucurie și știți ce zice? L-am biruit! Am biruit-o, iată că nu mai cântă, iată că a lăsat harfa în cui, iată că nu mai citește Biblia, iată că nu, nu mai vine la biserică. Oameni bune, ascultați-mă, biserica e trupul lui Hristos, noi suntem toți mădulare în trupul lui Hristos, da, e o obligație biblică să fim prezenți la casa Domnului. Dacă eu nu vin la casa Domnului, fac o declarație de autosuficiență și spun, eu n-am nevoie de biserică, că eu suplinesc toate aporturile spirituale în biserică. N-am nevoie nici de învățător, nici de rugăciunea lor. Eu nu pot fără voi, eu nu pot fără rugăciunea voastră, eu nu pot fără darurile de descoperire, eu nu pot fără predicile dumneavoastră, eu nu pot fără Dumnezeu Sfânt. Așa că a mă izolat de biserică și a mă închide în cămăruța mea e o declarație de autosuficiență. A fi parte a Trupului Hristos înseamnă că eu depind de slujirea Dumnezeu. am nevoie de postul Dumnezeu, de rugăciunea dumneavoastră. Și noi amândoi avem nevoie de Dumnezeu. Așa că trebuie să predicăm adevărul complet până la capăt. Și în planul lui Dumnezeu de mântuire, Dumnezeu nu are predestinați și Dumnezeu nu are preferați în planul lui de mântuire. În planul lui Dumnezeu de mântuire, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, dar are preferați sub aspectul chemării la slujire. Că zice că pe tânărul bogat l-a iubit, dar despre Daniel spune, om prea iubit. Așa că în această zi să câștigăm titlul de oameni prea al lui Dumnezeu. De aceea vă chem să rămânem lipiți de Dumnezeu și să nu renunțăm la luptă Oricât de greu ne va fi. Pentru că, amintiți-vă de Iosua și Caleb, oameni care au fost însuflețiți de un alt fel de Duh, atât de repede se renunță la biserică. Nu mi-a plăcut să-mi e ăla. Și plec. Știți ce îmi spun mie pastorii astăzi? Oameni buni, nu mai știm cum să lucrăm câienoriași. Se supără că aia rucunțea prătare, altor nu-i place mersul meu, altor nu-i place costumul sau cravata mea, altor nu-i place nu știu ce. Și atât de repede, o generație de oameni care renunță. Și ne întrebăm de ce nu mai vine biruința, pentru că renunțăm prea ușor la luptă. Vă chem în această zi să aveți un alt fel de spirit. Spiritul lui Osua și Caleb, care au spus: dacă toți sunt îngroziți și fricoși, dacă toți se discriminează și se subestimează, spunând că noi suntem niște răcustă pe lângă uriașul Anac, noi mai știm ceva: că avem un Dumnezeu mare, care se numește Jehovah Rafa, Dumnezeul care vindecă. Jehova, Domnul știrilor și El va lupta pentru noi. O mări să fie Domnul în veci. În câteva săptămâni de zile, a trebuit să-mi la un cor de evangelizare cu un om de prin zona Timișoarei. Sergiul cheamă, fără mâini. A fost atât de greu după mărturisirea lui să mă mai ridic și să pot predica. M-am simțit dintr-o dată extrem de bogat și binecuvântat de Dumnezeu. Va veni în luna septembrie spre final cu ajutorul Bunului Dumnezeu la noi. Vreau să vă spun că omul ăsta a povestit, printre altele, faptul că atunci când avea numai vârsta de 10 anișor s-a curentat și și-a pierdut ambele mâini. A fost foarte greu. Gânduri negre cu grămadă. Pentru el perspectiva căsătoriei părea o imposibilitate. Au trecut ani și Dumnezeu a îngăduit un înger de femeie în viața lui. Aveau acum undeva la 23 de ani de căsătorie, trei copii și spunea printre altele, niciodată soția mea în 23 de ani de căsătorie n-a spus, nu mai pot. Să știți ce înseamnă să ai grijă de un bărbat fără mâini? La două dimineața are nevoie la toaletă, Nu intru în detalii. Când a văzut că conducătorul bisericii, când el s-a oprit că avea nevoie de apă, trebuie să ia o țâlă de apă și să-i de apă, că nici apă nu poate bea. Să-și la baie, să te de, de cineva tot timpul. E ridicol, e jenant. Dar ce cel mai greu moment în viața mea a fost, zicea el, când s-a născut primul nostru copilaș, pe la 2-3 anișori, a venit la omul acesta și a spus, tati, vreau blațe. La care că s zice, tata, nu te poate la în brațe, că n-are mâini. A fost devastator. Și a trebuit să-i povestească unui copil de aproape 3 anișori, de ce nu poate să-l țină în brați? A doua zi de dimineață, pe, pe când ei nu se trezise bine, s-a trezit copilul. Și se certa cu priza, uzat din îndărătul celorlalte camere și cea priza, de ce ai distrus mâinile tatălui meu? Dă-i măcar o zi mâinile înapoi, să știu și eu cum e în brațele lui și apoi toată viața n-am să-ți mai cer nimic. Unii au mâini și țin pachetul de malboro, alții au mâini ca să facă afaceri murdare, alții au mâini ca să lovească, răutăcesc pe partenerul de viață. Dumneata ai mâini, să ridici mâini curate spre cer, să îmbrățișezi pe cel de lângă tine și spunea el, pentru un singur lucru mi a dori să am mâini, să-mi pot ridica mâinile spre ceri să laud pe Domnul meu. Și să spun, cum aș putea să tac, cum ziceau tinerii în seara asta. Când văd atâta binecuvântare, atâta parfum, culoare în fiecare floare, când văd că Dumnezeu e de partea mea, n-am voie să tac. Ceva mă responsabilizează, mă mișcă, îmi dă bol. să strici, să spun, te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, și voi cânta laudele tale nencetat glorificat să fie numele Domnului în veci. De aceea vreau să vă spun în această zi, omul ăsta spunea, de o grămadă de ore am luptat cu gânduri negre, dar ceva mi-a dat puterea să mă recalibrez și să merg mai departe. Și am înțeles mai târziu de ce Dumnezeu a gândit să trăiesc așa, când într-o zi la Timișoara mă oprește un domn și îmi spune, Hei, Domnule, azi când m-am trezit de dimineață, din cauza preamuntelor mele drame din viață, am căutat să-mi pun de gât. Și în timp ce mi-am făcut machiavelii cu plan să-mi pun capă zilelor, am scrolat pe Facebook și am găsit un tutorial de numai un minut, două, în care tu vorbeai despre Dumnezeu. Și am zis, omul ăsta fără mâini, cu atâta bucurie și cu atâta pasiune vorbește despre Dumnezeu. Și om care, eu care am mâini sunt gata să renunț la luptă și să evadez din lumea asta. Și am căpătat puterea să merg mai departe. Și s-au întâlnit chiar pe trecele de pieton Și am înțeles că are o misiune în lumea asta. Să încurajeze pe aceea care se plâng de o durere de măsea. Să încurajeze pe aceea care nu-ți mulțumiți că nu a fost cântarea prea bună sau nu a fost puși la îndemn. Și o grămadă de suferințe și de supărări pe care le avem. Dar Duhul lui Dumnezeu nu te învață să fie așa. Duhul lui Dumnezeu te învață să rămâi puternic și credincios lângă Dumnezeu până la capăt luptând de partea luminii și de partea adevărului Hristos. Pentru că Cel ce a câștigat lupta și ne așteaptă pe porți încetate, a fost, este și rămâne Domnul Dumnezeu din ceruri. A fost, este și rămâne Domnul Dumnezeu din ceruri. Glorificăm numele Lui în veci. De aceea, dragii mei, amintiți-vă că spiritul nostru rămân, nu un spirit de om înfrânt, ci falimentar. Nu pot uita niciodată când în familia Brânconveanu au fost luați cu jap ca domnitorul țării noastre românești în Anul 1700 și proape secolul XVIII. Imaginați-vă că a fost luat la Istanbul să, să fie decapitați. El și cei patru prunce a lui. O familie de 11 copii. Restul erau fete. Și uitați-vă, dragii mei, că a pus gâtul la tăietor la fiecare dintre cei patru copii. A venit rândul celor mai mic, Matei Aș. Și Mateiaș, de numai câțiva să se uite către taică sub râncoveanu. Și tate, de nu vreau să-mi pun gâtul la tăietor și să mor. Și Taică-sus s-a dus și a spus fiului său ceva ce l-a mișcat atât de tare pe, 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 pe băiat, pe Mateiaș și s-a dus să moară ca martir pentru credința lui în Dumnezeu. Pentru că, să știți că diavolul vrea să stringă flacăra din sufletul credincioșilor. Și diavolul a avut patru arme în istorie cu care a luptat. Fac doar o scurtă incursiune în zona asta. Mai întâi a fost arma numită confruntarea directă. A zis, bă, te de Dumnezeu sau nu? Dacă nu te lepezi de Dumnezeu, zicem arunca la fiare, la coloseumul de la Roma, mor pentru întotdeauna. Uitați-vă, dragii mei, că avea dreptate unul din părinții bisericești care spunea că sângele martirilor este o sămânță a Evangheliei lui Dumnezeu, așa că cei mai mulți oameni, când se așteptau creștinismul să fie redus la tăcere, ei se ridicau și proclamau adevărul lui Dumnezeu. Știți povestea celor 40 de mucenici? Aruncați în bazinul de îngheț la minus 5 pe 20 de grade. Unul dintre ei capitulează și spune, renunță la luptă. Dar vine un soldat care a chinuit atât de tare și spune, sunt eu gata să iau locul. Și uitați-vă că Dumnezeu, prin moartea de martiriu a acestor neînfricați slujitori al lui Dumnezeu, au mers mai departe și au câștigat suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta se face că nu pot uita niciodată să-mi șterg din memorie. Fost și eu la Coloseumul de la Roma, am vizitat acolo, inclusiv Vaticanul. Și nu pot să-mi șterg din memorie povestea unei femei tinere care avea un copilăș în brațe și însărcinată în ultima lună, a fost aruncată la fiarele sălbatice și a mergea cântând în aleerele romane. Și a venit un leu și a sfârtecat capul micuțului, apoi un alt leu a răpusă la pământ și a mușcat din ea bucată cu bucată și a strigat cântând cântările Domnului, Tată, în mâinile tale mi-încredințezi Duhul! Cum doameni ăștia nu renunțau la luptă și noi atât de repede suntem gata să renunțăm? Ce spirit aveau ei în ei? Nu era același duc Sfânt al lui Dumnezeu care strigă în conștiința ta să mergi înainte ștergându-ți lacrima din ochi și să poți proclama că ai de partea ta un Dumnezeu care se ține de cuvânt? Și diavolul a zis: Bă, nu merge cu arma asta a confruntării directe. Aduc a doua compromisul. Fă 99% de lucruri bune și mai adaugă ceva păcat. Că și-a și diavolul că puțin a luat face să despească întreaga plămădeală. Cine s-a sirut de Evanghelie și de Dumnezeu, n-a acceptat compromisul și a mers cu linia dreaptă, slujindu-l pe Dumnezeu. Și a venit a treia armă. Confuzia alimentată de mulțirea religiilor. Așa se face că sunt peste 4.000 de denominațiuni convenționale astăzi în lume. Și oamenii au zis, care e credință adevărat? Baptistă, ortodoxă, creștinul pe Evanghele, penticostală, aia, cealaltă. Și au intrat oamenii în bucluc și n-au mai știut ce se creadă. Cine s-a lipit de Biblie, a găsit adevărul. Pentru că toți care citim Biblia știm că da, Iisus Hristos este calea adevărului și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos, glorificat să fie numele Lui în veci. Și a zis, bă, nici cu asta nu merge prea bine. Și a venit cu o patru omă care de 30 de ani face ravagii. În lumea creștină. Știți cum se numește? Confortul material. Domnule, mai aer condiționat, scaune, predicator, cântăreți, totul să fie perfect. Și când toate îți bine, ce să te mai motiveze să vii duminica seară la biserică? Și când toate îți bine, ce să te mai motiveze să stai două ore în rugăciune marța la biserică? Că atunci când noi amândoi eram săraci, rugam Doamne, dă-ne pâine, contează. Dar acum că ai de toate și cu un simplu telefon pot să-ți deschidă ușile la primărie și colo și colo, ce să mai trebuie să te rogi? Ce să te mai motiveze să vii la rugăciunea marți? Îți spun eu, nimic afară de un singur lucru. Dragostea de Dumnezeu. Dacă e. Și vreau să vă spun că da, confortul material a nenorocit mai multe suflete și a știți mai multă pasiune din sufletul oamenilor decât orice altceva că le-am dat de toate. Și binele ne-l a furat pe Dumnezeu și ne-a furat pasiunea pentru cer și pentru valorile sale. Mă, cu aproape două săptămâni, băcat într-o seară în știi, ciuperci, după o seară de evangelizare la Căminul Cultural de la Reteag, nu știu, gradul de toxicitate, n-am intrat în detalii prea mult. E, realmente este că atunci când m-am trezit dimineața pe la șapte, o stare de rău cumplită, am în ziua aceea de vreo șase ori, terminat am fost, urma ca a doua zi, respectiv, miercuri seara, să am o la biserica din Bistrița și trebuia să mă duc să predic. Era deja ora cinci, mă simțea foarte rău, amețeam, de-abia mă țineam pe și am spus soției mele, bă, cred că ar trebui să merg la spitalul județean din Bistrița. Și neva să mea, sigur, urcăm în mașină, ne îndreptăm către Bistrița, eram cazat la o pensiune la ceva kilometri de Bistrița. Și zic eu, în timp ce eram pe drum cu soția mea, bă, eu zic, eu vreau să merg la biserică. Programată de patru luni evangelizare. aia, pot să las lucrurile chiar așa. Mă duc și dacă în timpul bisericii mi se face rău, oamenii vor înțelege, mă viz ce la spital. Era și aproape de spital. Biserica, așa am zis, voi merge, oamenii vor înțelege. Dar am zis, voi merge la biserică. M-am dus la biserică. De-abia mă pe picioare, am urcat la amvon, corpul îmi tremura și am început să predic. Vreți să vă spun că în seara adul Sfânt a coborât peste mine și mi-a dat putere să duc predica și un har a fost în adunare extraordinar și să face că mai multe suflete s-au întors la Domnul printre care un bărbat de 53 de ani a fost interlop și pușcărie și una și alt. Mă gândiți că era de un fel sau alt. Era om cu scaun la cap. Dar care a făcut un felul de teren în lumea asta. A zis: În viața mea n am plâns. În seara a ieșit, prăbușit pe genunchi și a zis: Plângând, eu îl vreau pe Dumnezeu. Ba, sunt un alt om credincios, dar care a, așezase Dumnezeu o umbră, Dumnezeu, Diavol o umbră peste mintea lui. A zis: Uite, eu am acolo o cantină socială într-o zonă, Republica Moldova, asta, cealaltă. Cineva mi-a făcut foarte mult rău. Și uite, mi-a arătat biletul. Luni eu trebuia să mă duc să mă răspund, să fac asta și asta. Și mult acte necugetate. Și zic, păi, Dumnezeu te cunosc, ești evanghelist, și ceasă, și Da, zici. Pur și simplu, diavolul a așezat o păclă peste mine, eu nu mă mai recunoșteam. Erau zile de când stăruia păclă asta neagră peste mintea mea. Și mi-am luat bilet și cazare la hotel și, și bilet de avion, hotărât că, uite, mă voi răzvuna. În seara asta, zice, Dumnezeu m a tăiat calea. Și am înțeles că eu trebuie să mă opresc din rău ăsta și să răspund cu bine chiar și celui care ne face rău. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă trimise acolo cu un plan. După predică am reușit pe la ora 10 seara să mănânc jumătate de supă. A doua zi n-am mai avut nimic. Dumnezeu m-a întremat și am fost pe picioarele mele. Și am zis, bă, poate și presiunea, poate și alimentația, poate și oboseala. Dar am zis și eu că-s penticosal. Poate și un atac demonic. Care a vrut să mă oprească, să nu mă duc la evanghelizare în seara aceea și prin urmare oamenii să nu se mântuiască. Nu însemna că dacă nu eram eu, nu putea Dumnezeu folosi pe altul. Dar Dumnezeu a vrut să folosească de slăbiciunea trupului meu. Și pentru că n a renunțat la luptă și am zis, bă, mă duc bonlap, târâși la învon, să spun adevărul, Dumnezeu mi-a dat și sănătate și Dumnezeu a dus izbăvire, că da, zice Sfântul Apostol Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că peste slăbiciunile și minusurile noastre strălucește puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea vă chem în această zi, atunci când vă este greu, când simțiți că viața va a Că nu mai înțelegeți rostul vieții, că nu mai găsiți lumina de la capătul tunelului, când nu mai puteți să vă strângeți, să vă ștergeți lacrimile din ochi și stați cu fața îngropată între palme și vă întrebați, Doamne, până când, Doamne, de ce, de ce carele tale vin atât de greu? Spune inimitale, că vin sau că nu vin să lucrezi, eu voi rămâne lângă tine până la capăt că vei da izbăvire potrivit voințe mele sau nu, eu tot te voi sluji și dacă prin versurile mele nu te voi mai putea lăuda, suspinul meu va fi înălțat spre slava numelui Tău. O Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Dumnezeu caută în acest veac, în acest apus de istorie, bărbați și femei, domn și doamne, tineri și tinere, care să aibă spiritul Duhului Sfânt în ei și să meargă înainte indiferent de lupte și decât să mor ca lași pe câmpul de război să mori ca e rău, ca ai luptat de partea adevărului și a rămas credincios lângă Dumnezeu până la capăt. Dul Sfânt îmi spune să vă întreb în seara asta, unde sunt luptătorii? A reușit diavolul să, să îngenuncheze și să fie aici o generație de victime? O vale a oaselor uscate, să sufle dul Sfânt peste dumneavoastră și în această zi să ne ridicăm în capul oaselor și să spunem steagul de biruință-L fluturăm în numele Domnului. Cel ce ne ține în picioare, cel ce este de partea noastră și va merge cu noi până la capăt e Cel ce a promis că nici de cum n-are să ne lase și cu niciun chim nu ne va porosi. Viu este Domnul, că Cel ce a început această frumoasă lucrare în Dumneata, în Dumneata și în mine o va duce la bun sfârșit. El e Domnul Domnilor El e rege, El cu mâinile sale ține universul și va ține și viața mea, și familia dumneata și lucrarea lui Dumnezeu, și pe dumneata și problemele dumneata glorifica să fie numele Lui. Dar mai sunt oameni gata să nu renunțe atât de ușor să spună voi merge înainte numele Domnului și voi lupta pentru că El este de partea mea. De ce nu mai lucrează Dumnezeu cu aceeași măsură de putere? De ce răspunsul Lui întârzie? Pentru că suntem o generație de victime de resemnați, gata oricând să renunțăm la luptă, în această zi șterge spânsul din ochi șterge-ți de pe frunte și spune, cu răni suflet cu întrebări fără de răspuns voi continua să-L aud pe El El n-a obosit să mă trezească din pat în fiecare dimineață El n-a încercat să vegheze asupra mea și să-L lasă să mai bate inima în piept El n-a oprit cele 500 de funcții din ficatul meu în fiecare zi el e cu mine, e cu tine, cu dumneata Respiram prin el. Tot ce se mișcă lumea asta e datorită lui. De aceea vă chem. Rămâneți lipiți de el. Și nu renunțați la lucrarea și chemarea pe care el a pus-o pe umerii dumneavoastră pentru nimică lume. Pentru că vine vremea și scurtă este când Dumnezeu ne așteaptă să ne încununeze pe tine, Mireas, care ai rămas lângă el până la capăt și care în greu o luptă ai spus în zăduful zilei îl voi zluși pe el și voi rămâne lipit de el. Orice se va întâmpla, eu de El nu mă las. Și acum iartă-mă că te întreb. Și de a-i renunța dumneata, la Dumnezeu și la lucrarea Lui, ce crezi că va pierde Dumnezeu? Îți spune nimic? Că pământul fără copac rămâne tot pământ. Copacul se ofilește și moare. Peștele fără apă, apa rămâne tot apă, peștele moare. Dumnezeu fără dumneata rămâne tot Dumnezeu, Dar dumneata fără Dumnezeu vei muri, prietene. De aceea dacă tu nu te pui În bătaia luptei să rămâi lipit de Dumnezeu, Dumnezeu va ridica pe altul. De ce întârzie minunile? În al doilea rând, minunile lui Dumnezeu întârzie pentru că noi încă trăim din împrumut. Și Roman capitolul 8, versetul 12 spune Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Mai e datorit la cer rău? Când mai încă facturi neachitate la cer rău, la firea pământească, diavolul, vine și te șantajează în fiecare din conștiința ta și spune tu nu poți cânta, tu nu poți ridica mâini spre cer, tu nu poți sluji, pentru că tu ai un păcat între noi doi, există un secret și în fiecare din stăruie minte și spune, tu ce ai făcut săptămâna trecută, tu ce ai făcut anul trecut ce ai făcut cu trei ani, ce ai făcut cu cinci ani și mereu stăruie în minte lucrul ăsta și diavolul vrea să te blocheze și în această zi, dacă vrei să vină lumina și zorii în viața ta și răspunsul lui Dumnezeu să apară, va trebui din toată inima dumneata să spui eu mă voi duce la crucea de la Golgota și voi chema sângele lui peste viața mea, ca da, datoria mea să fie achitată de cel care o poate plăti. O mărit să fie numele Domnului în veci. Dacă încă mai ai datorii la banca celui rău, vin în seara asta de grabă și spune Doamne, nu mai vreau să trez din împrumutul celui rău. Acest creditor rău și insensibil care mă ține legat în fiecare zi. Știți că Evanghelia după Ioan în capitolul 1, spune: Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat ce? Ce le-a dat? Eu dacă mă duc acum la sora Gabi, că o văd în fața mea și fur 10 metri pătrați de pământ. Și ce mi zice? Păi pastore, Pocăită, pocăită, dar sună un avocat imediat, zici. Cum adică dumneata să îmi fur 10 metri pătrați de, de pământ? E al meu! Aha! Când e vorba despre lucrurile materiale, știm repede să ne apărăm dreptul de proprietate. Dar vreau să spun în această zi că diavolul reușește să fure pământ și teritoriul la nivelul gândirii. Dacă gânduri negre, frici, teritoriul la nivelul sentimentelor, angoase, tristeți, depresi, lupte interioare, Vreau să spun în această zi că și Dumnezeu e dreptul să ai pace în suflet. E dreptul tău. Și Dumnezeu e dreptul când te pui noaptea cu capul pe pernă să dormi niniștit. Și Dumnezeu e dreptul să fii o fică și un fiu a regelui Isus. Și Dumnezeu e dreptul să poți ridica mâini spre cer, curate spre cer, să nu apese plumbul păcatului peste aripile sufletului, să spui, o, oh, eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a restaurat și pe mine, Dumnezeu și pe mine m-a schimbat, Dumnezeu și pe mine m-a transformat e dreptul pe care trebuie de grabă să-L revendicăm deja plata păcatului a făcut-o el la crucea de la Golgota noi trebuie să mergem să ne revendicăm acest drept și să nu mai lăsăm pe diavol în fiecare zi să stea cu piciorul pe grumazul nostru furându ne fericirea, pacea, odihna liniștea din toată nopților Dumnezeu ai dreptul să ai pace și fericire în suflet, de aceea Invocați acest drept și vino la cel ce poate să restaureze viața ta. Măriți să fie numele Domnului Isus Hristos. Și că uneori întârzie minunile că mai avem încă datorii neachitate și facturi neplătite la cerău. Nu mai trăiți din împrumutul celui rău. E cineva care vrea să-mi facă liber. Știți că am mai tot spus eu cu ani de zile în urmă, când președintele Americii a desfințat sclavia. Un stăpân crud și a ținut pe unul rob atât de tare încât n-a vrut să-i spună legea abolirii sclaviei și într-o zi a fost trimis la piață de sclavi să cumpere câte ceva, s-a întâlnit cu un fost sclava lui, ăștia se reperau, umblau de sculți, aveau un lans la picioare și z-a bă, dar ce cu tine? Ai pantofi, nu mai lans la picioare? Și nu știi că președintele a desfințat sclavia? Cum așa? Pentru toți, da? Pentru toți. Și cum de stăpânul, păi, profită de bunătatea ta și tu să zici la stăpân și spune, stăpâne, cum de, de luni, de zile să a sclavia și încă mă ții rob, profitând de ignoranța și necunoașterea mea? Și ăștia își cere scuze, îi dă bagaj și spune, du-te și bucură-te de libertate. Vreau să vă spun în această zi că în urmă, cu 2000 de ani, cineva a desfințat sclavia vicilor și păcatelor. De există un stăpân numit diavolul care te minte și spune, tu nu poți fi fericită, tu nu poți avea pace, tu nu poți fi eliberat de vicile tale vreau să spun că cineva te poate elibera. Pe crucea din dealul Golgote, Hristos cu sângele lui a scris eliberare și în dreptul tău. Și indiferent de forma de păcat în care diavolul te legat, există șanse eliberare și mântuire pentru tine. Am auzit în această seară cum Dumnezeu printr-o boală a trezit un suflet care greșise înaintea lui Dumnezeu, s-a dus la un pastor, la un om al lui Dumnezeu și a spus, vreau să spun ceva, uite, eu am greșit asta. Și în urma mărturisirii, Dumnezeu s-a atins și a dat vindecare. Că Dumnezeu dă semnale prin care să ne trezească pentru binele nostru etern și pentru mântuirea sufletului nostru. Și vreau în această seară să vă spun că da, minunile pot apărea dacă vom ști să achităm datoria și să o revendicăm invocându-ne dreptul de a fi copiei lui Dumnezeu. De ce întârzie minunile? În al treilea rând. Pentru că nu se mai închid ușile. Știți ce spune Elisei? Și câtă vreme mai este un Elisei și un om al lui Dumnezeu? care se mai roagă, care mai citește Biblia, care mai transpiră pentru Domnul și nu doar pentru parale și bani. Există speranță pentru lumea asta. Și auziți ce zice omul lui Dumnezeu Elisei, femeie, îți înțeleg povara și datoria ta, dar va trebui să înveți tu și familia ta, tu și copiii tăi să închizi ușa după tine, pentru că în Matei, capitolul 6, ce spune Biblia? Du-te în cămăruța ta, Închide ușa după tine și roagă tata, roagă-te tatălui tău care vede. Și tatăl tău care vede în ascuns să va răsplăti. Din punct de vedere fizic, știți cum apare răceala? ce noi, în termen popular, bă, s-a făcut curent. Păi dacă eu țin ușa deschisă, mai țin și ușa aia deschisă și ușa cealaltă deschisă, se generează curent, așa spunem noi în limbaj popular, și răcim. Ca să putem fi vindecați și minunile lui Dumnezeu să apară va trebui să învățăm să închidem mai des ușile în viața noastră și să ne plecăm genunchiul, să ne rugăm Dumnezeului nostru. M-am întrebat și eu de ce în 100 de ani cultul creștin penticostal a reușit să progreseze atât de mult încât se miră oamenii. Cum păcă în ultimii 10 ani? Singurul cult care a crescut, în rest ceilalți au scăzut. E cultul creștin pentecostal. Și au mers și eu la rădăcină să mă uit să văd. N-am văzut doctori în teologie. N-am văzut milionari în euro. Dar am văzut bătrân simpli care, probabil, la, la fiecare propoziție făceau nu știu câte creșteri gramaticale, dar erau oameni ai rugăciunii. Și oamenii ăștia își plecau genunchiul și se rugau lui Dumnezeu. Generația noastră nu are, nu duce lipsă de predicatori scusiți și nici de cântăreți scusiți. Ne-a binecuvântat Dumnezeu și mulțumim pentru asta. Dar generația noastră are nevoie grabnică de oameni ai rugăciunii. Și când vor pleca oamenii ăștia care să mai roagă câte oră pe zi, Cine îi va lua locul? Cine va mai veni să-i înunde podeau cu lacrimi? Vorba a circului poieti de cântare. Bătrânii care aici mai sunt și cei care au murit, când veneau la rugăciune de un foc, erau cuprinși. Ce foc te mână? Ce dorințe ai? Ce te aprinde pe Dumneata? Am venit aseară de evangelizare din zimnicea la ora două ceva dimineața am ajuns. Păi stau cu fratele cu care am venit și îi spuneam pot să-mi iei orice în viață? Dar nu la pasiunea de a sluji pe Dumnezeu. Zile trecute vorbeam cu Nevasta mea și spuneam bă, ciudat e viața asta. A zis eu cazul fetiței de la Botoșan, de 25 de ani, cu trei copii medici, n-au ieșit, domnule, să-i dea nicio intervenție. Am murit acolo și a să rămână trei prunci pe drumul fără mamă, pentru că, dat, cineva din cadrele medicale n-a fost acolo să-i dea o mână de ajutor. Și m-am gândit și eu la perspectiva morții, chiar atât de aproape de fiecare dintre noi. Și am zis, bă, plor, ce contează atât în viața asta? alergăm după praf, după granit, după travertin, după diplome, după una, după alta. viața e scurtă. Și într-o zi trupul ăsta se va descumpune și va fi în pământ. Știi ce va conta cu adevărat? Ce am făcut pentru Dumnezeu? Dacă mai crezi asta, pe pune prioritate pe Dumnezeu în toate lucrurile vieții tale. Dacă nu mai crezi asta și o rostești doar de pe vârful buzelor, se va vedea în ce faci a joia, duminica, în fiecare zi. Ce ales să pui în ochii tăi în fiecare zi scrollării, telenovele, emisiuni sau Biblia, predici, rugăciune, slujire. Pentru că e nevoie cu toții să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Deci ia vă chem în această zi să punem preț mai mult pe rugăciune. Bă, câteva săptămâni de zile ajunsesem la o oboseală a trupului și am zis bă, mă simt un ton de predici. Asta spus eu. Mă simt un ton de predici. Gândiți-vă că eu sunt la 29 predica numai luna asta și două predici într-o zi. Luni, marți, miercuri, evanghelizări, predici. Oboseala spune cuvântul. Mergi șapte-opt ore cu mașina și șofer și predicat. Po opt ore de condus, trebuie să predici. Jean, la unu noapte am trezeam dimineața, am luat micul dejun, iarăși și alte opt ore. Și tot alergătură. Am zis, bă, am zis că nu mai pot. Am avut un moment în care m-am retras în cămăruța mea și am spus lui trebuie să mă duc să mă rog cu tata pruncul. Și ce bă tati, unde e? Tati, la rugăciune. Și am stat acolo și m-am rugat și am spus vreau din nou ungerea ta. Vreau din nou puterea ta. Nu mă lăsa să-ți Și vreau să ridic mâinile sus spre cer și să rămân un foc și o torță pentru tine și lucrarea ta. Pentru că dacă vrei să scapeți puterea în toate luptele vieții, du-te mai des la rugăciune. M-a întrebat cineva, mai ai prieten? Nu mai am. Singurul meu prieten e nevastă mea și Dumnezeu. El nu m-a trădat niciodată. M-a avut prieten cu a spus bucurile și, și mi-a mâncat sufletul cu invidia. Le-a spus durerile și mai târziu m-au judecat Așa că există unul care te așteaptă mereu în fiecare dimineață în cămăruța ta. Când te trezește în revăsatul zorului, zâmbindu-ți în geam cu raza de lumină, te așteaptă să-ți pleci genunchiul. Stai de vorbă, că el să-i spui ce nu poți să-i spui omului. N-are rost să te plângi în fața, lui nu te poate ajuta. Vină la cel ce-ți poate de mâna și închide mai des ușa. Și dacă după predica asta, 5 minute ne lungim timpul de rugăciune, mai mult începând din seara asta, a avut sens tot ce am predicat în seara asta. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun și vrem să scântăm, să, să ne rugăm și să venim la Dumnezeu cu tot ce suntem. Întârzie minunile lui Dumnezeu în al patrulea rând. Pentru că între generația tânără și generația bătrână nu mai există unitate. Femeia reprezintă sistemul religios al generației în vârstă. Copiii reprezintă generația tânără. Și a zis ca să curgă unde lemnul și zbăvirea să apară, femeia turna din unde lemn, copiii apropiau vasele. Că numai atunci când se apropie vasele, curge unde lemnul. Și vedem acolo o unitate între generații. Vă chem astăzi să dăm mână de pace unii cu alții și să rămânem în unitate știind că avem același Dumnezeu și scopul nostru este să ne mântuim pe noi, casele noastre și pe cei ce ne ascultă. De ce întârzi minunile? pentru că lăsăm ca durerile să ne culce atât de des la pământ, când ar trebui să ne ridicăm din durere și printre suspine să le udăm pe cel ce merită. De ce întârzie minunile? Că încă mai trăim din împrumutul celor rău, că nu închidem mai des ușa și să ne plecăm mai des genunchiul să cerem mila lui Dumnezeu. Și alte ori, pentru că suntem mânați de orice alte interese, să nu mai avem interesul de a rămâne uniți ca Ungerul lui Dumnezeu să coboare. Haideți în această seară să ne ridicăm pe picioare, viti tineri să cântă o cântare. Nu știu ce-au pregătit. Duhul lui Dumnezeu să-i călăuzească. Dar lăsați ca aceste versuri să